0: 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目<音乐>。我们本期节目呢，要跟各位听众朋友分享我们节气养生的知识。芒种不种高山谷，过了芒种谷不熟。在不知不觉中啊，我们已经来到了二十四节气中的第九个节气，也就是我们要今天分享的芒种节气。芒种呢，是在每年公历的6月5号到7号之间。历书上记载。斗指巳，为芒种。此时呢，可种有芒之谷。过此时呢，就失效了，所以称之为芒种。意思是讲啊，芒种节气呢，是适合去播种有芒的这类谷物作物。芒种呢，也是种植农作物实际的一个分界点。因为天气开始炎热啊啊，进入了我们一个比较典型的夏季。那么农事重作呢，都以这个时节呢作为一个界限。过了这个节气，农作物的成活率呢就会非常的低。芒种呢，它是一个播种忙碌的一个节气。民间呢也称之为叫芒种，这个前面这个芒啊，就不是。这个有忙的这个谷类作物了，而是繁忙的忙，所以农谚讲“忙种忙，忙着种”，说的呢就是这个道理。而且呢，在这个时节，也正是南方的养稻和北方的收麦之时，所以就显得呢非常的忙碌了。芒种的到来呢，预示着农民开始忙碌的一个田间生活。那对中国大部分地区来说呀，芒种一到，夏熟的作物就要收获，那么夏播秋收作物呢，它就要下地播种。啊，春种的庄稼呢要管理，所以它这个是一年中啊最忙的季节，包含了春种的管理、夏播的。啊，夏熟的收获和秋收作物的一个播种，所以呢，长江流域啊有“栽秧割麦两头忙”这样的说法，在华北地区呢又叫“收麦种豆不让响这样的这个农业农业，所以呢是真的非常的忙碌。对于生活在城市里的人来说呀，芒种的另外一个意义呢，可能会更加直接一点啊。我们看到高悬头顶的太阳呢，一天比一天变得毒辣，明晃晃的，让人呢睁不开眼睛。而且在正午时分呢，我们过马路啊，有一种如芒在背的感觉。这大概呢是城里人啊对于芒种最。感同身受的一个体验。那么芒种呢，有三候，一候叫螳螂生。那螳螂啊，在上一年的深秋产下这个卵，那么到了芒种时节，这个卵呢。感受到阴气初生，于是呢破壳出，生出这个小螳螂。所以在芒种的头五天，螳螂生；在后五日呢，就是我们的菊始鸣。这个菊呢，就是我们的这个伯老鸟，是一种非常小型的一个猛禽。因为伯老鸟呢是喜阴的，我们说这个时候阴气初生。他们感受到阴气啊，在枝头出现，并且呢，开始感应而鸣，开始鸣叫。再过五日呢，叫三后反舌无声。反舌是一种能够学习其他鸟类叫的这种鸟。这个时候呢，这类鸟啊，啊、呃，它感受到阴气出现，反而停止了鸣叫。所以叫反舌无声。我们呢来分享一下关于这个芒种时节的一些民间习俗。第一个呢就是这个送花神。我们农历二月二花朝节上啊是迎花神，那到了芒种时节，大部分花呢都凋零了。所以这个时候啊，就应该把花神给送走了，有来有迎有送，啊，迎花神送花神，一迎一送。民间啊，多在芒种日呢举行祭祀花神的仪式，来为花神呢敬送归位，同时呢，也要表达对花神的一个感激之情，期盼呢来年再次相会。那么这个习俗呢，我们现在呀、啊。已经很少，那、呃、在地方呢能够有这样的一个场面了。我们可以在小说《红楼梦》中啊啊、呃、有讲到啊这个送花神的一个习俗。那当时呢这个大户人家蛮种节、啊、为花神啊有一个非常热闹的一个进行的场面。那我们现在呢慢慢的就比较淡忘了这种习俗。芒种时节呢，在南方每年的五六月份是这个梅子成熟的季节。那么青梅啊具有降血脂、消除疲劳、增强人体呢免疫能力的这个作用。但是呢，新鲜的梅子啊，大多呢这个味道比较的啊、呃、酸涩，难以呢直接入口，需要加工之后方可使用。那这个加工的过程。我们称之为叫煮梅，啊，这个梅呀、啊，青梅采下来放在水里煮，这个煮过的青梅啊，口感软嫩，在保留了原有风味的同时呢，更加的这个啊、呃、可口，所以我们有个词嘛，青梅煮酒，啊，用青梅煮酒，这个梅呢，味道也是非常的美味。那么我们介绍了芒种节气的一个大体的状 况， 以及啊民间的一些习俗。我们呢为大家来分享一下芒种时节这段期 间， 我们应该在养生方面需要有哪些注意的事项。首 先， 第一个叫芒种养神。我们知道 啊， 过了芒种时节。已经是进入到了真正的夏季了，那么天气呢会一天比一天炎热。夏季呢，在我们的五脏中对应的是心啊，保持一个良好的情绪和精神状态，人呢会感到神清气爽，心胸宽阔，精神饱满，有利于我们人体呢气机的一个宣泄、通泄。因此啊，炎热的夏季更应该去调息静心。我们经常说一个词叫“心静自然凉”，它其实就是我们夏季精神调养的一个重点所在。夏季的饮食呢，我们也要跟大家分享一下。芒种时节，天气炎热，雨水增多，湿热之气啊到处弥漫，啊，让人呢能到所感受到的，呼吸能承受到的，均不离这种湿热之气。所以啊，芒种节气之后，饮食啊要以健脾祛湿、清淡为主。这里呢，为大家推荐一款适合夏天。去湿热的一个粥品，叫薏仁薄荷绿豆汤。一听这个名字就知道了，里面包含三样东西：薄荷、薏仁和绿豆。那么我们主要用到的食材呢，就是薄荷五克、薏仁啊三十克、绿豆呢六十克，再加上少许的冰糖。我们将薏仁和这个绿豆呢洗干净之后。用水呀、啊、泡三个小时备用。那么在锅中呢，加入八百毫升的水，再加入薏仁和绿豆，用中火煮开。煮开之后改小火再煮半个小时。开了之后，我们加入薄荷和冰糖，继续煮五到十分钟就可以食用了。那么这个啊薏、呃、仁薄荷绿豆汤呢，它具有清热解毒。去湿热的功效非常适合在夏天呢去饮用。那除了能够清热解毒、去湿热呢，还有一个薏仁红豆汤也是适合我们呢在夏季饮用的一个啊，这夏季的一个饮品。那么用到呢也是有薏仁。还有红豆，这两个呢各三十克，红枣呢五枚，再加少许白糖。做法也非常简单啊，薏仁跟红豆先加两碗水，用小火慢慢的煮，煮它一个小时，然后呢再加红枣跟白糖，再煮三十分钟，等它煮烂了就可以饮用了。那么这个饮品呢？啊，夏季的时候，当这个汤来饮用，或者在将、啊、它作为一个去暑、消暑的饮品来饮用，也都是可以的。因为这个啊，薏仁红豆汤啊，它具有清热健脾、利湿养肝的这么一个作用。嗯、那么。我们在芒种时节起居方面应该要注意哪些呢？首先，我们要顺应的就是夏季，在芒种时节这个时间段，啊，昼长夜短的一个季节特点，我们要做到晚睡早起，适当的呢接受阳光照射，但是呢要避开太阳的直射，注意呢防晒防暑。以顺应旺盛的阳气，有利于我们气血的一个运行，振奋精神。中午的时候呢，最好能够小睡一会儿，啊、时间呢以30分钟到一个小时为宜，来消除疲劳，有益于我们的这个健康。那么夏天啊，天热，我们很多人呢爱出汗，所以衣服呢要勤洗勤换。我们要呢汗出不浸湿，因为啊，若汗出浸湿，乃生痤疮。出汗的时候呢，不要立即呢用冷水去冲澡，这个呢是我们起居方面的一个非常重要的一个点。重时节呢，我们通过艾灸对祛湿、祛热有非常好的一个效果。我们可以通过艾灸呢来助阳、驱寒、健脾、祛湿，使自己的气机呢宣畅，增强自己机体的免疫能力，安心的呢度过夏天。那通过艾灸来防暑。祛湿，因为我们说芒种时节呢，气温升高，空气中的湿度增加呀，很容易湿气趁虚而入，伤及人体的阳气。很多人呢就会出现啊便秘、厌食等情况。所以在这个时候呢，要注意扶阳祛湿。那我们呢可以选用艾灸我们的分龙穴、水分穴来。防暑祛湿。那么，人体的阳气不足呢？遇到炎热的天气啊，会导致精气啊不振，精力呢不足。所以呢，这个时候我们可以通过艾灸人的气海穴、关元穴来扶补阳气，调养精神。啊，有的人呢，入夏之后身体消化功能相对较弱，有的人啊。吃不下饭啊，那么这个时候呢，就可以艾灸我们的中脘穴啊，我们的肺俞穴、足三里穴来健脾利湿。那么我们知道啊，天气热了之后呢，出汗增加，很多人啊喜欢待在空调房的这个凉爽环境。那这种凉爽环境跟自然界的湿热环境啊，有的人来回的切换。长期的冷热交替很容易啊患上空调病等夏季症。那我们呢就可以选用艾灸大椎穴、曲池穴来提高机体的抵抗能力。所以艾灸的部位不同，我们选的组合的部位不同啊，组合的穴位不一样啊，那么起到的功效呢也有不同。所以大家在学习听我们课程的时候呢。把这些笔记记好啊，防暑祛湿可以选用风龙穴和水分穴啊，补阳调经可以选用气海穴、关元穴，补脾养胃可以选择中脘穴、足三里穴啊，预防夏季症可以选用大椎穴和曲池穴进行艾灸或者揉按，这些呢都是我们可以选用的穴位。好了，各位听众朋友，我们本期的《黄帝内经与养生智慧》节目呢，就跟各位听众朋友分享到这里。非常感谢大家收听。如果大家想学习更多中医知识，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号、养生交流群，以及我们的新浪微博“黄帝内经与养生智慧”。如果大家想学习更多中医基础理论知识，可以在网易云课堂搜索中医基础理论和中医诊断学的这两门课程。如果大家呢想更加系统的理论的专业的学习《黄帝内经》的知识呢，可以在我们清聊平台搜索《黄帝内经日思夜读公开课》，也可以在我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号。下方菜单栏选择《黄帝内经》日思夜读，进入打卡学习。好了，我们本期节目就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家收听，咱们下期再会。